0: Et si on faisait que les tâches qui nous plaisaient au travail Alors, je sais que dit comme ça, ça paraît complètement utopique et complètement débile. Euh, mais en fait, finalement, si tu veux réussir en fait euh, et t'épanouir dans, dans ton travail, il faudra pourtant que en grande partie, ça soit, ça soit le cas. Donc, on va en parler ensemble. C'est parti pour le podcast je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultat business tout en développant leur équilibre perso pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast En tant qu'entrepreneur ou en tant que cadre dirigeant, faire ce qu'on aime, euh, c'est en fait finalement, c'est s'assurer que les tâches qui sont nécessaires, elles soient faites. C'est ça un petit peu, un petit peu la clé en fait. Euh, finalement, quand on est entrepreneur, c'est c'est plus facile parce que on est notre propre patron, on peut organiser notre temps comme, comme on veut. Finalement, on peut travailler le nombre d'heures qu'on veut, on peut organiser les choses comme on veut et finalement faire ce qu'on veut. Euh, ça, c'est sur le, le, le papier. En vrai, attention, euh, ça ne veut pas dire en fait qu'il faut faire un petit peu l'enfant gâté et se dire non, ben bah, moi je fais que ce que j'aime et puis je laisse ce... ce que j'aime pas, je le fais pas du tout parce qu'il y a quand même des choses qui sont nécessaires à ton business, nécessaires à ton entreprise. Euh, et il va falloir réfléchir à le faire intelligemment pour que euh, chaque journée que tu fais euh, dans ton entreprise te plaise et que les... ce que tu es en train de faire te plaise. Mais pour ça, il faut être stratégique. Donc on va voir, on va voir ça ensemble. Euh, en fait, la solution, la principale, en fait, ça va être de, de, de déléguer ou d'externaliser certaines choses, en fait, pour te libé- libérer du temps euh, et te libérer, en fait, de, de l'énergie. Euh, l'idée, ça va être de déterminer les tâches qui sont importantes à faire toi-même, en fait, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée et que c'est important que toi, tu apportes ta valeur ajoutée dans cette action. Euh, et les choses, en fait, où finalement, tu as peu de valeur ajoutée dans cette tâche là euh, et que peut-être que euh, bah, ça peut être fait facilement par quelqu'un d'autre ou peut-être même que quelqu'un d'autre peut apporter plus de valeur ajoutée que toi. Il y a beaucoup de dirigeants qui disent qu'ils sont accompagnés par des personnes qui sont meilleures qu'elles parce que c'est essentiel. Et ça, ça fait partie aussi euh, de, de, de mettre un petit peu de côté entre guillemets son ego et de comprendre qu'il faut se faire accompagner aussi par des personnes qui sont vraiment compétentes voire plus compétentes que nous. Ça, c'est important. Donc le sommaire de ce podcast, ça va être, on va voir ensemble Comment on détermine en fait euh, les tâches qui sont nécessaires On va voir ensemble la matrice d'Eisenhower que tu connais peut-être déjà, mais on va voir vraiment en détail pour pouvoir la mettre en application, ça c'est important. De comment bien déléguer pour que ça soit efficace et pourquoi c'est important de de déléguer. Confucius, il disait, euh, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler ta vie. Euh, ça paraît assez utopique de le dire comme ça, mais pourtant c'est très très vrai parce que c'est vrai que plus tu vas aimer ce que tu fais, plus tu auras pas l'impression de travailler, euh, plus tu vas pouvoir bah, t'épanouir et faire des choses qui sont euh, assez grandioses en fait, euh, et aller assez loin et être un exemple pour ton entourage, être un exemple pour tes enfants par exemple, ou euh, vraiment voilà, t'épanouir dans ce, dans ce que tu fais. Comment finalement on détermine euh, les tâches qui sont, euh, qui sont nécessaires, qui sont importantes, etc. Euh... D'abord, il faut que tu vois les objectifs de ton entreprise. Les objectifs, ça peut être des objectifs financiers. Par exemple, je veux atteindre ce chiffre d'affaires à tel moment donné ou je veux atteindre ce bénéfice ou je veux atteindre un certain nombre de commandes clients ou une certaine satisfaction, un pourcentage de satisfaction client. Euh, Par exemple, par rapport à des questionnaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu détermines sur quels sont tes objectifs pour ton entreprise. Ensuite, tu vas venir décomposer ces objectifs en étapes étape pour atteindre en fait tes objectifs euh, et pour chaque étape tu vas dé- déterminer des tâches en fait de cette étape là et tu vas déterminer les tâches en fonction de la contribution que ça va avoir sur l'atteinte de ton objectif donc tu peux mettre un pourcentage par exemple bah, voilà, cette tâche là elle contribue à euh, 90% de cette étape et cette étape elle contribue à 80% de l'atteinte de l'objectif par exemple ça c'est quelque chose qui peut être plus facile. Alors, des fois, il y a des choses qui sont un peu subjectives, mais à toi aussi d'ajuster un petit, peu, un petit peu les choses. Et ensuite, tu vas venir déterminer dans tes tâches celles qui sont critiques. Celles qui sont critiques, ça veut dire celles qui, si tu ne les fais pas, elles vont vraiment avoir un impact négatif pour ton objectif, voire pour ta société entière, en fait. Et ensuite, tu vas venir prioriser les tâches et les classer. C'est là où tu vas faire intervenir la matrice d'Eisenhower, déterminer important, urgent. Donc, on le voit de suite. La matrice d'Izenowar, c'est quoi? En fait, c'est un graphique où tu as euh, important, pas important, urgent, pas urgent. Et coup, en fait, tu vas avoir des tâches qui sont importantes et urgentes, des tâches qui sont importantes, mais pas urgentes, des tâches qui sont pas importantes, mais urgentes et des tâches qui sont pas importantes et pas urgentes. Donc, en fonction des, des différentes catégories, tu ne vas pas le gérer de la même manière. Déjà, comment on détermine urgent et important Urgent, c'est vraiment accomplir immédiatement. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre de délai là-dessus, il faut absolument que ça soit fait rapidement. Important, c'est que ça a un impact sur ton objectif. Donc c'est comme ça que tu détermines les deux, et après tu viens classer dans les cases. Et le important, urgent, c'est vraiment à faire en priorité. Le important, pas urgent, tu peux le faire plus tard. Le pas important, urgent, euh, il faut que tu le fasses en fait dès que possible, le plus rapidement possible. Le pas important, pas urgent, ça c'est quelque chose que tu peux éliminer euh, ou déléguer. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément garder euh, pour toi en fait, pour tes, tes actions à toi. Ensuite, on va venir voir du coup comment euh, on délègue correctement. Parce que c'est vrai que déléguer, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. Euh, mais si tu le fais bien, ça peut être très, très, très efficace. Euh, donc déjà, tu vas déterminer les tâches que tu aimerais déléguer. Donc ça, ça c'est en ayant déterminé les tâches que tu, qui sont nécessaires, en fait, que tu, que tu dois faire toi. Ben, ça te permet d'identifier les choses, en fait, que tu ne vas pas faire toi et que tu aimerais déléguer. Donc tu fais une liste de ces tâches-là. Et du coup, tu vas euh, déterminer aussi en fonction de, de la complexité des tâches, de l'urgence des tâches, de l'importance des tâches. Donc, on a pu voir avant dans la matrice d'Aisonova, c'est ça qui va te permettre de déterminer qu'est-ce que tu vas déléguer. Donc, une fois que tu as fait la liste de ce que tu veux déléguer en fait comme, comme tâche, tu vas essayer d'identifier les bonnes personnes à qui tu vas pouvoir déléguer ces tâches. Donc, comment tu détermines une bonne personne Ce n'est pas forcément évident euh, au premier abord, mais finalement, si tu restes assez factuel, euh, il faut que la personne ait les compétences, déjà, et qu'elle ait elle, envie, et que tu lui fasses confiance. Alors, ça paraît facile comme ça, c'est un peu moins évident quand tu dois le faire avec une personne que tu, que tu connais pas, parce que la confiance, ça s'acquiert, etc. Mais... Si euh, tu as eu un entretien avec cette personne, si cette personne t'a, t'a, t'a donné confiance dans l'entretien déjà ou dans le rendez-vous pro que tu as pu avoir avec cette personne, tu vas pouvoir bah, identifier ses compétences, voir si vraiment sur cette action-là tu peux euh, lui faire confiance, euh, ça va être plus facile en fait de pouvoir lui donner euh, le, la tâche que tu, euh, que tu auras à déléguer en fait. Ensuite, ce qui est important si tu veux que la délégation marche bien, c'est de déterminer en fait quelles attentes tu as sur cette action. Parce que si tu te donnes juste l'action, mais sans dire exactement, euh, alors déjà sans détailler correctement, mais surtout sans dire les attentes que tu as. Parce qu'une tâche, euh, elle elle est pour toi de cette manière-là, mais pour quelqu'un d'autre, elle va être faite d'une autre manière, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. C'est juste que toi, tu attends une une certaine qualité sur ce point-là, et c'est important que tu le détermines et que tu le dises à la personne de manière officielle. Quelles sont tes attentes, quels objectif tu as pour cette action-là, en fait, pour qu'elle puisse vraiment identifier, ok, donc je dois le faire comme ça pour que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, une fois que tu te délègues, en fait, c'est hyper important de venir quand même soutenir la personne et pouvoir lui apporter de la formation, lui apporter des explications au fur et à mesure, en fait, qu'elle accomplit sa tâche. Ça ne veut pas dire que tu vas rester à côté d'elle en disant bah tu vois tu tu cliques là tu cliques là non c'est pas ça c'est vraiment de pouvoir être là si la personne a besoin pouvoir lui apporter les ressources qu'elle a besoin pouvoir lui apporter la formation qu'elle a besoin etc pour que ça soit vraiment fait correctement c'est dans ton intérêt aussi à toi que ça soit fait correctement et que tu puisses vraiment déléguer en étant euh, serein ok elle a elle a ses ressources sa formation c'est bon on peut on peut y aller quoi ensuite je t'encourage à suivre cette personne dans ses différentes étapes, parce qu'elle aura forcément des étapes à l'intérieur de cette tâche, de pouvoir vraiment suivre avec elle ces étapes-là pour être sûr que c'est bien ce que toi tu attends aussi. Parce qu'il y a de l'interprétation dans les attentes. Donc c'est aussi important, et de, d'évaluer son travail. Au fur et à mesure, de ne pas attendre la fin pour pouvoir évaluer un travail, ce n'est pas qu'une évaluation en termes de résultats, c'est aussi sur comment elle a fait les choses. Si par exemple... Tu donnes une action que toi, tu, tu aurais pu faire en peu de temps et que la personne a mis trois semaines. Euh, bah, ça ne va pas correspondre à ce que toi, tu voulais. Et cette évaluation là, elle est importante d'être, d'être faite au fur et à mesure, en fait. Et puis de récompenser. Alors récompenser, c'est pas forcément de l'argent. c'est pas forcément un bonbon non plus. Hein. On n'a plus quatre ans et demi. <rire> Mais ça va être de récompenser, par exemple, bah, si tu as été satisfait de pouvoir donner plus d'actions à cette personne pour montrer ta satisfaction. Ça peut être euh, bah, de partager un moment agréable avec cette personne. Ça peut être de collaborer, bah, de l'intégrer à ton équipe et des choses comme ça. Mais ça va vraiment être qu'il y ait une notion de récompense. La personne, elle a bien fait son travail. Bien sûr, elle est, elle est payée pour ça. Euh, mais aussi, il y a euh, le petit plus euh, qui va faire qu'elle va vraiment avoir envie de continuer à tra- travailler avec toi, en fait. Pourquoi, en fait, c'est important de, de déléguer euh, bah, Déjà, tout simplement parce que ça libère du temps. Hein. Ça, ça, c'est assez simple à comprendre. Mais en fait, l'idée, c'est de te libérer du temps pour que toi, en fait, tu puisses vraiment te concentrer sur les tâches qui sont importantes, qui vont vraiment avoir un impact sur ton business et vraiment pouvoir te permettre d'évoluer plus rapidement. Euh, ce temps-là, il est précieux. Le temps quand on est entrepreneur, le temps quand on est cadre dirigeant, il est très précieux et on ne doit pas perdre ce temps-là. Donc, c'est important de toujours cadrer là-dessus. Ensuite, ça va te permettre aussi de développer les compétences de ton équipe parce que le fait de déléguer, ça permet aux personnes d'acquérir des nouvelles compétences parce qu'en plus, tu vas les aider dans le soutien, dans la formation, comme on l'a dit. Donc Du coup, ça va permettre aux personnes de pouvoir évoluer dans leurs compétences et le fait que tu les fasses évoluer dans leurs compétences, toi, ça va te permettre d'encore pouvoir déléguer plus la prochaine fois, de toi pouvoir dégager plus de temps et de pouvoir faire d'autres choses qui sont encore plus importantes pour ton business. Ça va permettre aussi d'améliorer l'efficacité de toute ton entreprise. Parce que, bah, tu, en améliorant les compétences de, te, de tes équipes, bah, du coup, tu vas améliorer euh, toute l'efficacité de ton entreprise. Et d'améliorer le, la, aussi la productivité. Hein, parce que, du coup, les personnes travaillent mieux, ont plus de compétences qu'elles ont acquises au fur et à mesure. Et du coup, ça te permet bah, d'avoir une entreprise qui augmente, en fait, euh, la, la valeur de ton entreprise, ton entreprise va augmenter, en fait. Ensuite, ça permet aussi d'avoir une vraie, une vraie collaboration d'équipe d'avoir vraiment une notion où les gens se sentent importants et qui est vraiment une notion d'équipe, de collaboration. Je me sens utile pour l'entreprise avec laquelle je travaille. Donc, ça me donne encore plus envie de pouvoir collaborer les uns avec les autres. Et ça, c'est une vraie force pour, pour l'entreprise. Et surtout, quelque chose de très important, on en a parlé dans le premier podcast par rapport à l'épanouissement personnel, c'est vraiment de prévenir l'épuisement professionnel. Ça, c'est quelque chose qui peut être assez, euh, assez traître En fait, si tu vas trop loin, bah, c'est rare de s'en rendre compte. Au fur et à mesure, on s'en rend compte souvent quand on est allé trop loin, justement. Euh, Et c'est bien de pouvoir, en fait, bah, éviter ça en faisant du du, du préventif, en fait. Et finalement, déléguer, c'est une forme de prévention euh, de cet épuisement professionnel. Euh, L'exercice que je te propose de faire sur ce podcast, ça va être de comment identifier les tâches euh, qui te plaisent. Parce que finalement, on a dit on essaye de faire les tâches qui nous plaisent, mais comment on les identifie et comment on apprend aussi avant de pouvoir déléguer, avant de pouvoir déterminer si c'est important, ce qui nous plaît. Ça, c'est important. Euh, bah Déjà, tout simplement, tu vas lister toutes tes tâches. Parce que si tu veux déjà faire un état, il faut déjà lister tout ce que tu as à faire euh, sur la journée, sur la semaine. Une fois que tu as fait cette liste-là, tu vas réfléchir euh, à côté de ça, bah, qu'est-ce que j'aime faire en décorrélant de tes tâches. Est-ce que j'aime faire plutôt de la, 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 la... Je suis plutôt créative. Est-ce que j'aime plutôt les tâches qui sont analytiques Est-ce que j'aime plutôt la communication Peu importe, mais tu vas déterminer ce que tu aimes faire. Ça va te permettre d'aider à identifier quelles tâches euh, que tu préfères faire. Ensuite, tu vas regarder tes compétences. Quelles sont tes compétences Généralement, quand on est compétent dans quelque chose, ça nous plaît de le faire. On aime bien, on aime bien le faire. Et ensuite, tu vas expérimenter, tout simplement. Tu vas faire quelque chose, tu vas voir si ça te paie. Des fois, on se dit, euh, j'adorerais faire ça, on le fait, et puis finalement, ça nous plaît pas. Ou inversement, des choses où on pensait que c'était pénible, une fois qu'on le met en place, finalement, c'est pas si terrible que ça. Finalement, presque, on y trouve du plaisir. Donc après, il faut aussi que tu expérimentes un petit peu les choses. Et puis ensuite, d'identifier euh, bah, les choses que tu n'aimes pas et qui ne sont pas forcément importantes que tu peux, que tu peux déléguer. Voilà un petit peu pour ce podcast. Euh, en conclusion, euh, bah, si on veut faire ce qu'on aime, quand on est entrepreneur, quand on est un cadre dirigeant, euh, même si c'est séduisant, il faut quand même essayer de se dire que euh, il faut faire les tâches qui sont nécessaires, qui sont importantes et puis déléguer euh, le reste ou éliminer si c'est vraiment pas urgent et pas, et pas important. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan, ou sur Facebook, Audrey Georges. À très vite!